0: Varför firar vi egentligen gudstjänst? Varför samlar vi ungdomarna till voice? Varför har vi smågrupper, bönesamlingar? Varför möts de som talar finska och tigrinska till samlingar, möten? Ibland kan man få känslan av att vi gör det för att det är trevligt att mötas- Ibland kan man ju känna som att det är, ja, men det är för att det är gott fika. Eller Människor är ju rätt goa ändå. Patrik, du gav liksom nästan ett svar här i början. att Jag går till tjänst för att det formar mig. Mm. Gör vi det för att visa upp oss för varandra? Titta vad duktig jag är, eller titta vad fin jag är, eller... Handlar det om att jag, jag ska vara andlig två timmar i veckan? Eller är det liksom ordet Gudkänst? Ja, men det handlar om Gud och det handlar om tjänst. Jag kommer för att göra tjänst inför Gud, kanske någon tänker. Varför firar vi Guds tjänst? Kanske handlar det om att möta Gud. Ja, bra fråga va, eller hur? Jag tänker att i princip kan alla de här sakerna jag nu sa vara en anledning till att man går till kyrkan och firar gudstjänst. Vissa av dem är bättre än andra. Att möta Gud är bättre än att komma för att visa upp sig. Men jag, jag är, om jag nu får vara lite överdrivet utväljande av orsak... Jag tänker att det finns många saker som är bra varför man går till gudstjänst, varför vi överhuvudtaget fira gudstjänst. Men om jag överdrivet väljer ut något så tänker jag att gudstjänst det är att gemensamt fira att Jesus uppstått, vunnit seger över döden och att formas till att följa honom och bjuda in andra till att också följa honom. Och kyrkans verksamhet överlag i övrigt, förutom gudstjänsten då, som ju är den de centrala verksamheten, men allt det andra vi gör är också till för att forma oss till att följa Jesus. Och bjuda in andra till att följa honom. Igen, jag säger inte att alla andra skäl och gå till kyrkan är fel. Utan jag är lite överdrivet, lite tillspetsig här nu. Tillspetsad. Och framförallt säger jag det för att Gud är Gud och han gör vad han vill när vi kommer. Så om Gud till och med säger till mig nu Lukas Nej men det är inte det här du ska prata om så behöver jag ju ändra mig. För Gud gör vad han vill när vi samlas till Guds så det är Gud som är Gud och inte någon av oss. Så det som sker är att, och det som Gud gör, det kan vi aldrig förminska. Men det finns skäl. Och det, och det finns skäl till att vi har många olika inslag i Guds tjänsten. För att det talar till oss på olika sätt och så vidare. Men jag tänker att de är, full, de, är alltså de är, väldigt mycket till för vår verksamhet överlag. För att vi ska formas av Jesus till att bli lika honom. Han som dog och uppstod var han seger över döden och som lever idag. När vi läser vad Paulus skriver om sammankomsterna. Då skriver han i första brevet. Till exempel. Och redan i kapitel 11 så skriver han, där skriver han om, om till exempel eh, nattvartsfirandet. Men där börjar han i att beskriva hur det verkar som att gudstjänsterna i Korint, enligt vad han har hört i alla fall, verkar göra mer skada än nytta. Och då tänker man, jaha, okej, okay, då behöver de kanske gå tillbaka till varför firar vi gudstjänst? Det är inte därför jag frågar den frågan idag. Jag tycker våra gudstjänster ger mer nytta än skada, definitivt. Men det är intressant hur han liksom beskriver olika saker och säger så här återkommande i de följande kapitlen att vi behöver bringa ordning här på något sätt. Det kan inte bli kaos och oordning på era gudstjänster för då blir de mer till skada än till nytta. Och i kapitel 12 vers 4 så skriver han Det finns olika nådegåvor men anden är densamma. Det finns olika tjänster, men Herren är densamma. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är den samma. Han som verkar allt i alla. Men hos varen visar sig anden så att det blir till nytta. Alltså När vi kommer samman så här, oftast är vi många fler än jag och Patrik som medverkar- och det, vi är liksom, tanken är att vi ska komma tillsammans och kunna bidra med det vi har fått som gåva att kunna ge till någon annan det som jag har fått som gåva så att det blir till nytta för en annan människa anden, Gud själv verkar så i oss att vi får alla bidra och vara med det är kanske inte jättebra exempel på det idag då, när det är till liksom två personer som syns här framme men det är många fler som medverkar i gudstjänsten det får vi inte glömma. Tekniker, värdar, de som fixar fika. De som städar det här i veckan som var. Ja, ja. Jag tänker så här. De här. Det här bibelordet visar också på att vi kan inte tänka när jag kommer till gudstjänst. Inte vi som står där framme heller och ingen annan. Att vi kommer hit för att på något sätt visa upp oss och visa att det här kan jag eller så här duktig jag. För att det är Gud som verkar i oss. Det är ingen annan, det är inte vi själva som gör någonting när vi kommer samman i gudstjänst. När Gud gör något i människas liv kan inte jag ta någon ära till mig. Utan det är han som tjänar all ära. Vi ska verka så att vi använder det Gud har gett oss så att andra kan byggas upp. Att det kan bli till nytta för varandra. Paulus vet också att detta för med sig en risk att vi blir överandliga. Eller att det blir en oordning på ett annat sätt än det han varnat för nyss. Så när han fortsätter och skriver och kommer till kapitel 14. Så beskriver han liksom profetians gåva och tungomålstalet. Och han säger det här är bra. Använd det här om ni har fått det som gåva. Det är någonting väldigt gott som hjälper människor att hitta Gud. Framförallt profetians gåva så att människor förstår. Men så skriver han också i slutet av detta kapitel, vers 26, eller i mitten kanske vi ska säga, inte i slutet. Hur ska du vara, syskon? Jo, när ni möts ska var och en bidra med något. Sång, undervisning, uppenbarelse, tal på andra språk eller tolkning av det. Men målet med allt ska vara att församlingen byggs upp. Så hela tiden det vi gör när vi kommer till Gudstjänsten är målet är att församlingen ska byggas upp. Formas. Jag tänker att det är samma ord här. Och i slutet av det här stycket så förtydligar han också det med vers 39 och 40. Alltså mina syskon, sträva efter att profetera. Och hindra inte någon från att tala andra språk. Se bara till att allt sker värdigt och med ordning. Så det här hänger på något sätt ihop- Gud verkar, men det sker med någon slags ordning och värdighet ändå. Det får inte bli kaos i gudstjänsterna, för då byggs ingen upp. Men om det sker med en ordning och en värdighet, då byggs församlingen upp. Och Jag uppskattar verkligen det här, för när vi möts så gör vi det med möjligheten för alla att vara använda av Gud- Även om du inte kommer fram på i straden idag så kan du få vara använd av Gud till att tala in i någon annans liv. Kanske genom att be för den personen eller att säga någonting som du tänker men det här kanske ändå, jag fick en tanke. Det kanske skulle kunna vara från Gud. Och dela det med någon, med den som du tänker på. Vi kan få tillsammans bygga upp varandra. Men märkte ni att jag pratade om första korinterberget 12? Och kapitel 14, däremellan så finns ett kapitel där Paulus beskriver det här är det bästa sättet att bygga upp varandra. Och vad talar han om då? 1, 2, 3. Många av er känner igen det här. Det är ett kapitel som vi kan kalla för kärlekens lov, kärlekens väg, kärleken... Det som avslutas med störst av allt är kärleken. Det återstår tro, hopp och kärlek och största av dem är kärleken. Alltså han talar om att det som gör framför allt att vi bygger upp varandra är att vi älskar varandra. Och när man älskar en annan människa så beter man sig inte hur som helst mot den. Eller hur? Då gör man inte sånt som skadar den utan då gör man det som bygger upp den människan. Kärlekens väg är vår väg som församling. Kärlekens lov är ett sätt att uttrycka hur viktigt det är för Gud och för oss som församling att vi måste älska varandra. Vi har ju hela den här våren i princip chatat på om detta att den enskildes kristna liv är att följa Jesus. Eller? Följ mig har vi haft som vår tema 16 veckor. Och det gör vi som enskilda kristna ska vi följa Jesus. Och vi gör ju också det tillsammans som församling. Det är, handlar om att fästa våran blick på Jesus. När vi följer Jesus var och en och så kommer vi tillsammans. Då blir det att vi bygger Guds rike. Det skulle man kunna använda som ett annat ord nästan för att följa Jesus. När vi kommer tillsammans så finns vi i det här riket. I det riket som inte är... Ja, men där handlar det inte om vem som är svensk eller eritrean eller ukrainare eller från Vietnam eller Finland eller vad vi nu kommer ifrån. Utan vi har vår identitet i att vi tillhör Jesus. Det handlar inte om att vi tillhör Pingkyrkan eller Svenska kyrkan eller kyrkan eller det Evangeliska frikyrkan eller vad det nu kan vara. Utan det handlar om att vi har vår identitet i Jesus. Det handlar inte om att vi är män kvinnor, barn, äldre, yngre, medelålders och så vidare utan vi är medborgare i Guds rike vunna av Jesus Kristus till att få bygga det som är hans rike och det är vårt hemland men det är också här och nu det är någonting som ligger i framtiden i evigheten när vi en dag når dit så kommer vi få uppleva Guds rike i fullhet och härlighet men vi kan få smaka på det redan i detta livet. Och det gör vi väldigt mycket när vi kommer tillsammans och firar gudstjänst. Så varför firar vi gudstjänst? Jo för att det bygger guds rike. Vi får kliva in i guds rike. Guds rike förmedlar ett hopp till oss om att vad som än händer här i livet- så finns det något större. Det finns något som går över allting. Som går över till och med landsgränser och konflikter. Ett rike som växer på insidan av oss. Och i våra relationer till andra människor. Guds rike går liksom inte riktigt att sätta fingret på. För att det är lite som Gud. Det är större än vad vi greppar. Jag var på Nyhemsveckan den här veckan som gick. Nyhemsveckan är... Ja, men det är folk från nästan hela Sverige som samlas. Många av dem tillhör pingkyrkor, men inte alla. Men det är liksom en av de stora konferenserna vi har. I, utanför Mullsjö som ligger rätt nära Jönköping. Och där märker man, när man kommer dit så märker man Guds rike är större än Katrineholm. En pingkyrkan i Katrineholm. En min familj och mitt liv. Guds rike är så mycket större. Och jag gillar verkligen det här att liksom få komma samman med många andra. Och en sak jag tar med mig från den veckan som nu var är fokus på Jesus. Det var hela temat för veckan. Och minnesversen. Tänkte jag vi att vi tar med oss minnesversen från nyhemsveckan in i vår gudstjänst idag. Så nu ska vi göra så här. Nu ställer vi oss upp. Och så ska vi göra de här små rörelserna som de gjorde till minnesversen. Och då kan jag visa först. Minnesversen är från Hebrebrevet 12, vers 2. Och bibelordet är så här. Låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen. Och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Där snackar vi. Vem regerar i Guds rike? Det gör Jesus. Det gör Gud. Han sitter på tronen. Och då är det själva minnesversen var en liten del av den här versen. Det är låt oss ha blicken fäst på Jesus. Och då är rörelsen här så här. Låt oss ha blicken, som vi kikar så, fäst på Jesus. Två gånger så. Fäst på Jesus. Är ni med? Låt oss ha blicken fäst på Jesus. Nu får ni gärna säga det här högt också tillsammans med mig. Låt oss ha blicken fäst på Jesus. Vi gör det en gång till. Låt oss ha blicken fäst på Jesus. Kommer ni ihåg det nu? Gör ni det får ni sätta er ner. Ja, det är okej. Okay. Ni får sätta er Att komma till nyhemsveckan och få det här varje dag till sig hjälper den att sätta, fästa sina ögon. Eller blicken som vi sjöng. Eller blicken på Jesus. Och att komma till gudstjänst och fira gudstjänst tillsammans med andra hjälper oss också att hålla blicken fäst på Jesus. Så varför firar vi gudstjänst? Jo, men också för att hålla blicken fäst på Jesus mitt i den vardag vi befinner oss i. För rutinerna hjälper oss med detta. Billy Graham. Jag tror många av er vet vem han var. En förkunnare, evangelist, pastor, amerikan. Han föddes 1918. Han fick en gång frågan. Han var... Han var så populär och så känns att liksom alla amerikaner visste vem han var i princip. Alla, ni förstår vad man säger när man säger så. Han var rådgivare av flera presidenter. Och han fick en gång frågan, sägs det, jag vet inte, jag, kan, jag försökte liksom söka på det här. Jag kan inte helt konfirmera att det är så. Men det sägs att han en gång fick frågan. Du, om du, tänk om du skulle liksom ställa upp i presidentvalet. Du kanske skulle bli vald till president vad tänker du om det? Och hans svar var, alltså jag predikar evangeliet. Att vi president vore att ta ett steg ner på skalan. Och det sa ju inte han för att han liksom tänker att för att jag gör det så har jag så mycket makt. Det handlar inte om det. Utan det handlar om att han tänker att det är större att tjäna Gud och bygga hans rike än att tjäna Amerika. Och bygga United States of America. Liksom. Och det tänker jag, för dig och mig så är det här viktigt att ha med oss. Att bygga Guds rike, hans församling, det är större, det är finare, det är vackrare än någonting annat som finns i den här världen. Det är bättre än någonting annat du kan bygga. Och det gör vi när vi samlas tillsammans. Det gör vi när vi bygger upp varandra. Det gör vi när vi sätter och fäster vår blick på Jesus. Billy Graham har varit en förebild för många. och Han nådde ut till nya människor. Men vi kan inte göra precis som han gjorde. Dels så var han Billy Graham. Och det är ingen annan som är det. Så vi kan inte försöka kopiera honom. Dels så hade han fått sin gåva från Gud som var på hans sätt skulle han göra. Och du har fått din gåva av Gud. Du ska göra på ditt sätt. Det du ska göra. Och dels också då så levde han ju i en annan kultur och en annan tid än vad vi lever i nu. Det är inte så länge sedan kanske man kan tycka men det har ändå skett förändringar. Så vi behöver se hur kan jag vara med och göra det Gud har lagt på mitt hjärta för att bygga Guds rike där jag finns. I den här församlingen och i den här stan, i det här landet, i den här världen. Låt inte liksom din gåva förminskas om du tittar på en sån som Billy Graham. Utan låt honom inspirera dig till att tänka Jag behöver inte bli president i USA. Det kan vara svårt för någon av så att bli det förresten. Jag behöver inte bli statsminister i Sverige heller för den delen. Jag får vara med och bygga något som är mycket större. Som är mycket vackrare, som är mycket bättre. Guds rike. Det finns många människor som är väldigt duktiga på olika saker. Och vi har olika talanger, vi har olika gåvor, vi har olika förmågor. Men använd det du har fått, det du har, till att bygga det vackraste som finns. Varför gör vi det vi gör? Av många orsaker, ja. Och kanske... Skulle vi också få väldigt många olika svar om vi frågar er alla varför kommer ni till Guds tjänst så skulle vi säkert svara olika saker många av oss. Men vi gör det för att vi behöver gemenskapen med varandra där vi kristna alla kan bidra med våra gåvor och tillsammans bygga upp varandra. Är inte det fantastiskt? Vilken inbjudan till dig och mig. Vi gör det också för att vi för att det hjälper oss att sätta Fästa fokus på Jesus, fästa våran blick på honom, sträcka oss mot honom. Och också det som också då ingår, att det finns ett uppdrag att tillsammans med honom bygga Guds rike. För Guds rike är det finaste som finns. Och att använda det man har, det man kan och det man fått som gåva för att bygga Guds rike, det är det bästa sättet att använda det man har fått.